1: Le dijeron que sí, la doctrina católica es importante, eh, hay que defenderla, hay que custodiar el depósito de la fe, pero la realidad de las personas está tan lejos de la doctrina católica que es que no es realista pensar en enseñar la doctrina católica generalmente porque la gente está muy lejos en su realidad. Y Benedicto preguntó, ¿cuál es esa realidad? de la que dios no es el centro no es acaso una mentira y si el hombre fue hecho por la verdad y el hombre es un ser que busca la verdad y alcanza la vida en la medida de la verdad que alcanza no es el error algo que atenta contra la vida misma del ser humano por supuesto que sí veremos notas hoy día que nos hablan de esa realidad la realidad de la que Dios es el centro, que es la única realidad que no engaña. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Este tema de la verdad, qué importante que es para nuestras vidas. Qué necesario es que seamos coherentes con ese anhelo más profundo que tiene nuestro corazón y nuestra mente. Nuestro corazón deseando el bien y nuestra mente buscando la verdad. Y me, me ha... Tocado recordar a la hora que revisaba las notas que vamos a tratar con ustedes, amigos, unas líneas de un libro de Ramón Lucas Lucas de Antropología Filosófica. Pues les comento esto que en verdad es muy importante, valioso. Dice así, citando a Ortega Gasset, la vocación es un proyecto de aquello que debo ser, mi verdadero yo. Este proyecto se encuentra al inicio oculto y tenemos de él solo un ligero conocimiento. Solo poco a poco se desvela la conciencia. Debemos buscarlo con fidelidad, podemos traicionarlo, falsificarlo. Él, sin embargo, continúa como una norma inexorable, juzgando nuestro actuar. La vocación, aquello que el hombre debe ser, su proyecto, no le viene impuesto, sino propuesto. Y siguen verdad, las reflexiones en torno a esta temática tan importante que es encontrarnos con la verdad Madurar, amigos, madurar. Y justamente este primer artículo que vamos a compartirles de David Warren nos ayuda a tomar conciencia de la problemática que está viendo la Iglesia Universal, en donde no caben actitudes infantiles y maduras que se alejan del llamado de Jesús a vivir el Evangelio, de la verdad, de esa infancia que busca el bien, que busca la verdad. Y por otro lado, en ese encuentro con la verdad nos va a costar nos va a doler, nos va a hacer de una u otra manera sufrir, pero es mejor sufrir una vez que sufrir todo el tiempo bajo el yugo de la mentira, de la irrealidad. Y tenemos en verdad unas notas muy interesantes, un poquito densas, les voy a confesar, pero creo que es necesario que hagamos el esfuerzo todos para poder encontrar la libertad. Y hoy día, haciendo alusión a esta libertad que estamos celebrando aquí en el Perú, nosotros muy gozosos hoy día un día de tranquilidad, después de haber tenido unas noches horribles, Tempestades oscuras, horribles, con una, un proyecto de gobierno que ustedes saben arruinaría nuestra nación y ya lo hizo y lo dañó, definitivamente estamos nosotros celebrando esa independencia que no es una realidad sino que es un proyecto que tenemos que buscar todos en nuestro país, aquí en el Perú, pero también queremos hacerlo extensivo para ustedes. Tenemos que buscar la libertad, no simplemente decir, ya la tenemos, la hemos alcanzado. No, tenemos que seguir conquistándola y cada uno en el puesto que le toca, siendo coherente con ese llamado que tenemos de ir al encuentro de la verdad.
1: Y como un ejemplo, amigos, de las personas que sí se dice y diga, qué buena esa persona, es tan auténtica, es ella misma, es verdad. Debemos ser auténticos en el sentido de que no queremos ser hipócritas, pero si la autenticidad propia no está enraizada profundamente en la realidad, entonces somos auténticamente nuestros peores enemigos porque estamos viviendo en base a una apariencia y no a la realidad. Veremos el ejemplo de un ícono importantísimo de la música en inglés de las últimas décadas que acaba de fallecer, que justamente eh, todos están ahora comentando que era tan auténtica, siempre hacía lo que pensaba, siempre ella misma, cantaba justamente con un tipo de pasión que le salía del alma siempre y vivía así. Bueno, no siempre las cosas que se hacen en base al impulso, como dice el anterior artículo, son las que nos llevan a nuestro verdadero bien. Y sobre esa misma nota es interesante, un artículo publicado en Crisis Magazine, de Kennedy Hall, con el título Sal de la Cueva y entra al mundo real, donde lo que plantea el autor es interesantemente que si pudiéramos resumir el problema de esta llamada edad moderna, sería que sufrimos una ruptura con la realidad. Muy interesante.
2: Amigos, ¿y qué pensarán ustedes de aquellos que han sido los creadores de esta alta tecnología, de las tablets, las comunicaciones en red y la propuesta de una vida educativa para nuestros jóvenes y para la infancia llena de estos mecanismos de alta tecnología para que puedan ser que esos muchachos? Fíjense ustedes que las personas que han sido prácticamente eh, las pioneras y creadoras de estas altas tecnologías decían, no, nuestros hijos no. Ellos no pueden de estar metidos en este método, este mecanismo. ¿Por qué habrá sido eso, amigos? Para aquellos que dicen, por fin, ya tenemos la tecnología, ya no vamos a tener que comprar más libros, simplemente este colegio es de alto nivel y, por lo tanto, fíjense ustedes que las cosas no han sido como lo soñaron. Tenemos este artículo que es carta abierta a los directivos de colegios que usan tablets. Muy
1: interesante. Y hablando, amigos, de volver a la realidad, cuyo centro es Dios, porque no hay otra realidad, lo demás es la mentira, una ilusión que crea el padre de la mentira para destruirnos. Así lo dice el Nuevo Testamento, así lo revela el Señor Jesucristo. Bueno, interesante artículo del sacerdote Joshan Rodríguez, eh, que se expresa justamente sobre, nos, nos plantea cinco puntos que hay que vigilar a diario para saber si estás o no en la realidad. Es decir, camino a la santidad. Y sobre la santidad también y la realidad suprema de Dios con nosotros en el Santísimo Sacramento, porque ahí está la realidad, el centro mismo de todo lo que existe y el proyecto de Dios de llevarnos a Él, a, a vivir, a compartir su vida a través de de entregar para nosotros como un sacrificio viviente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tres consejos de Fulton Sheen para ayudarnos a, mejor, a vivir mejor nuestras horas santas y adoraciones. Con esto, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: Es un compromiso muy grande para todos los jóvenes que nos encontramos aquí porque tenemos que hacer que, eh, que las cosas que Jesús nos ha enseñado, predicarlas y evangelizar al resto del mundo que quizás no conoce de Jesús. Estamos felices también porque vamos a testimoniarle al mundo que la esperanza de Cristo resucitado. Y me
1: parece muy lindo que todos se junten en una ciudad a adorar a Dios. Es Jornada Mundial de la Juventud 2023 por EWTN Radio Católica Mundial. EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el Reverendísimo Stephen Ryder, obispo de Birmingham y procesión eucarística.
0: <música>
1: Recuerda, este sábado 26 de agosto, en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson, ven a la celebración familiar de EWDN. Para registrarte y más información, EWDN.com y esta emisora.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. El primer
1: artículo tiene un título muy elocuente siendo una sola palabra. ¡Madura! David Warren nos escribe. Sacamos un extracto interesante de ese artículo publicado el día de hoy en The Catholic Thing. Para ser adulto aprendí... Uno tenía que pensar bien las cosas. No hacía ni siquiera las cosas más obvias simplemente por impulso. Se consideraban las consecuencias, incluidas las que podían recaer sobre los demás. Han pasado co muchas cosas en mi vida, pero este método de la edad adulta no ha cambiado. Lo único que parece haber cambiado es que cada vez hay menos adultos. Esto es un problema en toda la sociedad occidental que aflige más agudamente nuestra vida católica.
2: Mucho de lo que lamento sobre el nuevo mundo, entre comillas, desde el Vaticano II, tiene poco que ver directamente con la política de la Iglesia, sino solo con sus funcionarios. Los dogmas no han cambiado. Por ejemplo, simplemente se les toma menos en serio y esos funcionarios parecen cada vez menos inclinados a suscribirse. En cambio, tenemos el giro de ojos en blanco infantil. Esto es bastante cínico, pero es peor cuando se finge seriedad y se juega rápido y suelto con las enseñanzas de la Iglesia. Se vuelven inexpertos y frívolos. En lugar de asimilar con creciente sabiduría la experiencia de la Iglesia, a lo largo de sus muchos siglos, los más jóvenes de todas las edades tratan de sustituir este crecimiento por su propia experiencia, este es en gran medida el caso cuando los obispos, incluso los sacerdotes, deciden promover a las mujeres a puestos que no pueden ocupar o bendecir un comportamiento que es objetivamente pecaminoso.
1: Porque uno tendría que ser un adulto para darse cuenta de que lo que ha sido imposible durante dos mil años y más no puede volverse posible de repente cuando el Papa hace sonar una campana o algún sínodo realiza una votación al respecto. Un adulto puede decidir ante este hecho que no puede ser católico. La historia nos proporciona ejemplos. Puede llevar sus dudas discretamente y con madurez en lugar de provocativamente. O sea, que digo que esto que están haciendo, disculpe a estas personas para entenderlo bien, un adulto puede decir que esto que está pasando ante este hecho, que este hecho no es católico. La historia nos proporciona ejemplos. Puede llevar sus dudas discretamente y con madurez en lugar de provocativamente. Puede tratar de explicarse a sí mismo, pero es él mismo el que está explicando. La iglesia cree diferente y habrá quizás una sincera separación de caminos, porque el individuo haría un daño irresponsable si permaneciera dentro del redil cuando es tentado a subvertirlo. Por supuesto, un adulto no sería tentado de esta manera. En cambio, se afligiría por haber perdido la fe de sus pares. Está diciendo que hay personas que parece que ya no creen la fe de siempre, lo que ha creído la iglesia en dos mil años, creen más en su experiencia y deberían reconocer que han perdido la fe y deberían dejar la iglesia. Pero no, quieren cambiar la fe de todos los demás. No estoy dando nombres en forma de acusación, dice el autor, pero el lector de este sitio web puede llenar los espacios en blanco que dejo.
2: Esto no quiere decir que un católico adulto exhiba una fe que sea meramente razonable y aburrida. Existe un universo increíblemente amplio de comprensión religiosa compatible con las enseñanzas de la iglesia, así como existe un amplio universo y cada vez más amplio en el ámbito de la comprensión científica. Pero al igual que en las ciencias hay una salida, una hipótesis científica o una observación de campo puede ser demostrablemente falsa de modo que un científico, entre comillas, con algún honor, debe abandonarla. Del mismo modo, para el cristiano católico, siempre que sea posible sostener una creencia, o sea, por así decirlo, teológicamente viable, puede ser bienvenida, pero en el momento en que comienza a contradecir y masticar lo que se establece como verdadero, lo honorable cristiano se aleja.
1: Hacer lo contrario es jugar a chivos tontos con Cristo. Es hacer un juego de, fe, de la fe, en el que se rechaza la humildad. Es actuar como un niño fingiendo ser una figura adulta inteligente. Creo que yo, junto con la mayoría de los católicos restantes, me he cansado de este juego. Cuando asistimos a misa, lo hacemos como cristianos. No como libre pensadores o miembros de algún culto exclusivo. Es agotador escuchar, por ejemplo, milías que contradicen francamente la doctrina cristiana o evitan cuidadosamente defenderla, porque la arrogancia es un crimen terrible cuando se pronuncia desde un púlpito y también lo es la cobardía. Guardar silencio cuando San Miguel y los ángeles han estado llamando nuestra atención sobre un ultraje contra Cristo es arrogancia al revés. La tarea del sacerdote es hablar con los ángeles para hacerse oír del mundo. Las consecuencias de no hacerlo son, podemos estar seguros, para él peores que cualquier riesgo que pueda estar asumiendo con puntos de vista
2: pasados de moda, según algunos. Quizás la mayor crítica que se le puede hacer es que él, o cualquier laico como él, está actuando como un niño asustado. Este es un estado del que debería haber crecido. Es un hombre y por lo tanto debe actuar como un hombre. Y las mujeres también pueden actuar como adultos. Ellos también son llamados por nuestro Señor como lo son los hombres. Y no tienen derecho a encogerse y ser patéticos. Porque si son adultos católicos, deben saber que su propia seguridad física, su propia vida mundana, no es lo más importante que hay que asegurar. Amigos, creo que, está que es un que llamado autor... a todos.
1: Sí, está haciendo la, la, la objeción básicamente de que en este momento estamos comportándonos como inmaduros porque prime el impulso y no. Prima, pensar las cosas y sus consecuencias. Y eso está pasando desde miembros de la jerarquía que al parecer ya no creen lo que la iglesia siempre ha creído. Y en lugar de irse como deberían hacer si fueran adultos, dicen, bueno, es que yo ya no creo, soy un adulto, consecuentemente eso me parece falso, me voy, en conciso es lo que tengo que hacer. Pero no, quieren quedarse para cambiar la fe de todos nosotros aquello que ellos ya no creen. ¿Y qué pasa con el resto de los católicos, el resto de los sacerdotes, obispos, cardenales? Es que empieza a primar otro impulso. No es impulso adolescente, bueno, ya como ya no creo voy a cambiársela para todos para hacer sentir mi poder, no. Sino un impulso de autoprotección. Entonces, tengo miedo de las consecuencias. Entonces, ya no defiendo la verdad católica porque podría traerme malas consecuencias. Me dejo llevar por un impulso de miedo. Y justamente lo que dice él es que tenemos que madurar y actuar como seres humanos maduros. Las mujeres también. Si los varones están actuando mal, pues tendrán que descubrir a su nueva patrona, a su patrona de hace siglos, Santa Catalina de Siena, y enfrentarse a la cobardía, a la impulsividad, al infantilismo que ven lamentablemente premiar en la jerarquía. En muchos casos, si lo vemos a la luz del día, cada día prácticamente con este proceso sinodal, cuando un cardenal como el cardenal Jean-Claude Holleris, que es el encargado de este sínodo que se va a reunir ahora y en curso, dice que la doctrina católica, por ejemplo, sobre la homosexualidad, está equivocada y hay que repensarla en fondo. Ya no se puede sostener porque las bases sociales y, y biológicas han sido superadas. Y ahora conocemos las cosas mejor, la sociedad y la biología, para decir que, evidentemente, no se puede pensar que la homosexualidad es algo desordenado de por sí, sería una expresión, una variante del amor humano. Así parecen pensar. Bueno, todos tenemos que madurar y de esa manera exigirle a nuestros pastores que maduren. Algo así como lo quiso eh, San Pablo cuando, según él describe en Gálatas 2, Pedro ya no caminaba en la verdad del Evangelio. Así lo dice San Pablo, tremenda frase, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué hacía Pedro? Pedro estaba actuando por este tipo de miedo de las consecuencias de vivir según la libertad de los hijos de Dios con respecto a los alimentos. Y entonces, cuando venían los cristianos conversos del judaísmo, él ya no comía con los cristianos conversos de los gentiles. Y eso causaba un tremendo escándalo. Y Pablo, maduro, Pablo, un adulto, en la sala se impuso al, al, la cobardía de Pedro y le reprendió a la cara delante de los demás. Y esto hizo que Pedro finalmente dejara de lado esa cobardía y fuera un valiente testigo del evangelio sobre esa verdad que en ese momento parecía estar en juego, no porque estuviera verdaderamente en juego, sino o por el oportunismo, la vehemencia impulsiva de estos cristianos conversos del judaísmo en ese momento. Que se hacía aliada de la cobardía silente de Pedro.
2: Edi, permíteme hacer un pequeño, pequeño anécdota: que es que en mi infancia veía pues, a un sacerdote, mi padre, conversar al final de la misa. Lo iba a buscar para preguntarle, ¿no? Y, y recuerdo, yo no entendía bien de qué cosas estaban conversando, pero era en torno a lo que había predicado. El comentario que me hacía finalmente mi papá, yo era un muy pequeño sí, tendría mis siete años, me decía, este cura es comunista, ¿no? Y, y eso alguna vez lo eh, repetí, no en torno a una temática de lo que había hecho un sacerdote, o dicho más bien, sino había, como había celebrado, me acerqué a decirle a un sacerdote, pues tenía 14 años más o menos, le dije, padre, no me parece cómo ha celebrado la misa, porque había hecho la misa pues en pues menos de de 15 minutos, una cosa que fue una, un atropello impresionante que no había visto jamás en mi vida. Bueno, el desenlace fue fatal porque terminé fuera de la iglesia con un grito de este sacerdote. ¿Y, y, y a qué voy con esto? Nosotros tenemos que madurar, tenemos que tener un ojo crítico, y eh, caritativamente crítico, para poner en evidencia a aquel sacerdote o aquel obispo incluso, o si es nuestro amigo con más razón, para preguntar, para cuestionar, para decirle por qué estás pensando esto que hace dos mil años nunca se ha pensado y que la iglesia por siempre ha pensado y ahora estás tú con este grupo de nuevos sacerdotes que están proponiendo estas cosas que están fuera de la iglesia. Creo que usar el púlpito para uno transmitir sus pareceres, por los que hemos estudiado catecismo, se nos dijo, nosotros no venimos a enseñar lo que se nos ocurre a nosotros y no venimos a enseñar lo que hemos recibido de la iglesia para Ayudar a otras personas a que alcancen la salvación. Creo que es hora, amigos, de madurar. Ningún laico puede quedarse solamente con la oración. Está bien que ore. Y si lo hace por esas personas que están dirigiendo la iglesia, cuanto mayor caridad? Pero si tienes de repente la llamada de Dios para decirle, habla con tu párroco y dile qué es lo que está diciendo, qué es lo que está hablando, hazlo por amor de Dios y por amor a la gente.
1: Todos tenemos el Evangelio, todos tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica y por lo tanto si vemos que cualquiera en la Iglesia, cualquiera, se aparta de esa norma de fe, la introducción, el decreto con el que se publica el Catecismo de la Iglesia Católica se llama Depositum Fidei, el depósito de la fe. Lo tenemos ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando vemos que alguien se aparta de esa norma segura de la fe, que es lo que Juan Pablo II nos quiso brindar, en ese caso, amigos, tenemos que tener la valentía de entre nosotros aprovechar la confusión que puede causar para entre nosotros compartir la verdad del Evangelio. Es lo mínimo que podemos hacer. Y si vemos justamente que en efecto está en juego el escándalo de otras personas, bueno, tomemos también cartas en el asunto. Escribamos a la persona que, se, que ha dicho eso de una manera muy breve, escueta, este, y decir, usted dijo esto, mire, el catecismo dice eso. Y si la persona no te responde en un mes, le envías una fotocopia de tu carta anterior junto con una carta diciendo, le escribí esta carta hace un mes, quisiera su respuesta, por favor. Así muy breve, sin ningún improperio, sin ningún adjetivo. Lo que dijo, la comparación con una fuente autorizada de la fe del Catecismo de la Iglesia Católica y luego le pides su, su aclaración o le pides que, que se retracte. Si la persona no responde o no responde adecuadamente, le escribes de vuelta en un mes con una fotocopia, no responde adecuadamente o no responde, en dos meses le mandas las primeras dos cartas. Le dices, le he escrito y le volví a escribir. Si esa persona no te responde y entonces todo eso se lo das a su superior. Y el superior igual un mes, no responde, no responde adecuadamente, de nuevo, el mismo proceso, le mandas la carta anterior con una fotocopia, dos meses después de una carta, y eso al siguiente que tenga autoridad, que podría ser en ese caso, de repente el embajador del papel nuncio en tu país. Y también de nuevo, la carta con eso, o sea, esa manera de proceder es la manera normal de elevar una dificultad a la instancia a la persona competente para resolverla. Si no la resuelve, tenemos que subir arriba y todo eso finalmente enviarlo a Roma. Es un poquito... No es, no es tan trabajoso finalmente. Y lo bueno es que si lo hacemos por escrito tenemos la evidencia de que hemos contactado a la persona y no tenemos de repente que pasar por el mal momento que pasó Guillermo, ¿no? que lo voten que lo con un grito de la iglesia, que lamentablemente pasa. Y eso que tú has descrito, Guillermo, ese comportamiento, eso es completamente infantil. Tú estás diciendo, oiga, padre... La misa se celebra así. ¿Usted por qué la celebra así?
2: ¡Vale, acá, vale! Oye, eso es un niño, eh, sí, un niño sí, berrinchoso. Quiero hacer una el que te, sí. una, que te una está respondiendo. No, sí, o sea, me, no, me votaron de la iglesia, me votaron de la sacristía. No, eso es para que. Ya ¿sí? te votaron la sacristía con un grito. Sí. Sí,
1: pero igual, eso es un comportamiento infantil. Es un comportamiento de un niño. Entonces, justamente lo que dice acá es que ya estamos hartos, la mayoría o muchos de nosotros, de ese comportamiento infantil que se ha apoderado de nuestra iglesia. Por un lado obispos, cardenales, que no piensan como piensa la iglesia y piensan según lo que a ellos les parece. Eso es infantilismo, ¿no? O sea, no mmm, recibo el criterio, en este caso de fe de dos mil años, sino que prefiero... Mi experiencia me dice, no, 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 la homosexualidad no está mal y por lo tanto la iglesia está equivocada. Eso es un niño, es un adolescente en el mejor de los casos. Dice, como dice el autor, yo no discrepo con la doctrina cristiana, discrepo con el hecho de que hay pocas personas adultas. Y el cristiano adulto es alguien que hace suya esta doctrina de dos años y sabe que ahí está la sabiduría del Espíritu Santo, que, se, que no puede eso cambiar porque alguien toque una campanita, sea quien fuera, y prefiera un proceso en el cual, supuestamente todo se puede discutir, caiga la verdad católica, que caiga, se debilite, se escandalice, que se escandalice. Y por otro lado, ese tipo de eh, autorreferencialidad una palabra que escuchamos mucho últimamente desde Roma, que es propia de un niño, de un adolescente, en el que lo que a mí me parece es la verdad y, y lo que la iglesia diga, bueno, está equivocada porque a mí no me parece. Y por otro lado, la cobardía, el impulso de preservación. Ay, no quiero que me hagan nada, entonces me quedo calladito y dejo que desbaraten y escandalicen porque conmigo no es. Mientras yo esté tranquilo, no me importa lo que le hagan a la iglesia o me comporto como si no me importara. Todo eso es inmadurez. Es hora de madurar. Como dice San Pablo, al inicio, cuando estuve con ustedes, no pude darles alimento sólido porque aún eran niños en la fe y lamento decir que aún lo son. Bueno, maduremos, amigos. Y para madurar sabemos lo que el Señor nos dice. Toma tu cruz y sígueme. Si a mí me persiguieron, a ti también te perseguirán. Pero alégrate porque estás compartiendo mi misión que es Anunciar, vivir como para anunciar el Evangelio, la plenitud de la verdad a todos y sufrir la persecución que necesariamente, eh, con la que responderán aquellos que inmaduramente se aferran al error o viven en la esclavitud del temor por miedo a las consecuencias de vivir la verdad.
2: Y Miramos ahora otra nota, amigos, que también nos hace un llamado a que tengamos un ojo crítico porque a la hora que presentan a héroes seculares, a héroes en el mundo, lo presentan como victoriosos, como personas incomprendidas por la iglesia y que por fin las han reivindicado, pues vamos a hacer una mirada breve a la cantante Sinet O'Connor, fallecida el 26, su madre abusó de ella, Esto es una noticia bastante lamentable, pero dice así la nota, su madre abusó de ella cuando era niña, tenía varios trastornos mentales, cuatro matrimonios a menudo, terminaban en unos pocos meses, es notorio su gesto de Saturday Night Live, cuando lo arrebató, arrebató la foto de Juan Pablo II en directo, escupió en la cara de Prince por desacuerdos artísticos, en su extravagante existencia salpicada de tantos dolores y lutos, también hubo lugar para la conversión al Islam. En el 2019, la cantante irlandesa actuó en Good Morning Britain, en aquella ocasión se mostró al público con la hijab, ¿no? el, el vestido del arco iris también, para apoyar la causa LGBT dentro del mundo musulmán. Dice la nota de hierra, este, este pequeño semblanza, una oración por ella que ahora está en la presencia de Dios. Creo que nosotros tenemos que tener una mirada crítica para no elevar a los altares a quien probablemente haya rechazado la fe y tener una aproximación sin duda caritativa a la hora de mirar esta triste historia por ella a través de una oración, pero también el ojo crítico para no subir a altares a personas que no han vivido en comunión ni con la iglesia ni con Cristo. Y creo que volver a insistir, orar por esta persona.
1: Absolutamente. Y ver justamente que si uno ve las reseñas del mundo artístico, de las celebridades en torno a la lamentable muerte de Senido Connor. Este, poco después del suicidio de su hijo, no se han dado las razones de su deceso. Y claro, no se pregunta por qué no se dan las razones del deceso de Sinir O'Connor, a menos de que tal vez fue la trágica decisión de su hijo. Si bien ella cuando su hijo se quita la vida, ella dice que no sigan su ejemplo, hizo bien en decir eso. Básicamente el comentario era una persona tan original, lo más original que ha habido en la música irlandesa, popular, este, en la última generación. Y además tan auténtica, siempre ella, ella misma hacía lo que pensaba, decía lo que pensaba, por eso rompió la foto de Juan Pablo II frente a las cámaras, por eso también le, le escupió a Prince, a este, a este cantante, en la cara por desacuerdos artísticos. Bueno, eso todo nos muestra lo que estamos justamente un ejemplo, de lo que estamos viendo. Hoy en día se ensalza la autenticidad aunque no haya ninguna realidad, ninguna verdad en ella, excepto la de... Hacer lo que sientes. Ser, eh, ¿cómo decirlo? Auténtico con tu impulso. ¿Qué importa pensar las cosas bien? ¿Qué importa buscar la verdad? Me convierto al Islam y me pongo un vestido arcoiris para protestar contra la condena del homosexualismo en el Islam. Y así finalmente mi vida se apaga y todos celebran que fue auténtica y no se puede tener nada más en la vida que eso. No es verdad. Hay que ser auténticos, no hay que ser hipócritas. Pero en la verdad, porque si no nos basamos en la verdad, el error nos va a depredar. Oremos por Sinead O'Connor. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Otro artículo en esta línea. Sal de la cueva, dice Kennedy Hall, y entra al mundo real. Un extracto interesante también sobre esta misma línea de la importancia de vivir en la realidad en unos tiempos también en los que estamos tan acostumbrados a estar en la nube virtual, que podría eso ser un factor que nos impide entender la vida como de hecho es y la necesidad que tenemos de optar por actividades en las cuales vivimos en la realidad deliberadamente incluso también en nuestro tiempo libre con eso ya volvemos
0: No se muevan de EWTN
1: Recuerda en
2: www.ewtn.com. Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
0: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: En inglés dicen como chiste, despiértate y, y huele el café. ¿no? <ríe> eh, para que en ese sentido como que ya... Yeah. Alerta, este, ahora sí, este, acabó el sueño. Bueno, algo así sí. nos, recome sí. nos recomendaba Platón con su parábola o su historia de la caverna. El Había que caverna. entrar en la realidad para poder Entonces, descubrir el sentido de nuestra vida. Si no, estaríamos toda nuestra vida en una burbuja de ilusión en la cual finalmente nos descompondríamos.
2: Edi, sí. ¿Me estás escuchando? Por supuesto. Ah, este momento quedó en vacío. Quería simplemente hacer una mención a la anécdota que yo les he contado de esta realidad a los 14 años de pronto acercarme donde un sacerdote para manifestarle mi. mi, 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 mi parecer respecto a lo que había hecho con la misa. Sin duda de repente a estas alturas del partido uno madura y dice, bueno, hubiera buscado otro canal, otro mecanismo para comenzar una conversación y no ir con un pie en alto. Creo que es parte del proceso en donde uno tiene que encontrarse con eh, la madurez de cómo proceder, ¿no? y obviamente a la distancia uno dice, bueno, quizá hubiera buscado otro canal. El encuentro con la verdad siempre produce un dolor, y justamente el mito de la caverna que recomendamos a todos los oyentes algún día mirar o leer y revisar, eh, pues nos, es de una gran lección. Los esclavos metidos en el fondo de una caverna, que miran el fondo de la caverna, pero no llegan a ver la luz que está detrás de ellos, sino más bien las sombras que se proyectan sobre el fondo. Y hay un personaje ahí, bueno, todos están como encadenados mirando ese fondo, y hay un personaje que va a salir de la caverna y va a encontrarse con el, la realidad, y en esa realidad, en ese encuentro con la realidad, el primer momento es que produce un dolor tremendo de ojos a la hora de acercarnos a esa luz tan maravillosa, y te viene el, el anhelo de buscar nuevamente a la gente que se encuentra en el fondo de la caverna para hacerle un llamado a, a salir a la luz. Esto es una excelente enseñanza para poder entender que lo que a veces ocurre en el mundo, lo que se ve en el mundo, simplemente son sombras, opiniones, pareceres, eh, y, y es un vivir en esclavitud, y no poder contemplar la maravilla del encuentro con la verdad. Y por lo tanto creo que ahora este artículo, amigos, nos va a ayudar a entender eh, algo que tenemos que asumir. En ese primer llamado que hemos hecho en el artículo inicial sobre madura, pues aquí tenemos esta nota muy interesante de Kennedy Hall sobre este llamado, sal de la cueva y entra a este mundo de la verdad, al mundo real.
1: Y esto nuevamente con este, esta, esta pregunta tan interesante, tan sugerente de Benedicto XVI. ¿Cuál es esa realidad de la que Dios no es el centro? ¿No es acaso un engaño que destruye a las personas? ¿Que destruye a seres hechos para la verdad? Si pudiéramos resumir el problema de la llamada edad moderna, escribe Kennedy Hall, sería que sufrimos una ruptura con la realidad. Tengo una confesión que hacer, dice. Odio el mundo moderno. Ahora, entiendo que este reclamo es un poco juvenil y, por supuesto, si me, si me pidieran que renunciara a todas mis comodidades y servicios modernos, me costaría mucho. Pero cuando hablo del mundo moderno, no me refiero en un sentido general, a tal o cual avance tecnológico. De hecho, durante todas las épocas de la historia ha habido avances que han ayudado mucho a las personas a hacer cosas que las generaciones anteriores solo podían hacer con gran dificultad si es que podían siquiera hacerlo. Además, reconozco que si usamos el término moderno para referirnos a cualquier tiempo que viene después del pasado, entonces el término pierde todo significado, ya que toda época es moderna, en comparación con el tiempo que la precedió. Entonces, quizá llamar a nuestro mundo moderno no es
2: el mejor uso de
1: los términos.
2: Si pudiéramos resumir el problema de la llamada de edad moderna, sería que sufrimos una ruptura con la realidad. Las cosas en nuestros días son cada vez más irreales. Creo que todos podemos reconocer la locura de la moda de la inteligencia artificial, que es el epítome de la irrealidad. Pero la proliferación de la realidad automatizada es simplemente la conclusión lógica o el último síntoma de una tendencia que nos ha atormentado durante tanto tiempo. En épocas pasadas, el hombre no tuvo grandes problemas para aceptar la existencia evidente de la realidad porque vivía en el mundo real. No vivía en una realidad virtual, ni en una realidad artificial, sino en una realidad real. Se despertaba cada mañana y tenía que lidiar con el clima real. Y los animales reales, el dolor real y la alegría real, estaba atado a la naturaleza de las cosas reales porque no podía escapar de ellas. Si quería aprender algo, tenía que consultar a un maestro real, con una voz real, y escuchar palabras reales, con oídos reales. Si quería comer, tenía que comer comida de verdad, cocinaba con fuego de verdad. Si quisiera divertirse escuchando algo de música, la música sería tocada por hombres reales, en instrumentos reales, hechos por manos humanas, reales, a partir de recursos reales que provienen de la naturaleza. Estaba atado a
1: la realidad porque no podía escapar, y eso lo mantuvo cuerdo. ¿Es de extrañar que incluso los paganos en el pasado parecían tener una mayor comprensión de la razón y la verdad que la mayoría de las llamadas personas educadas de hoy? Sin reducir la Eucaristía a un mero símbolo, es útil considerar el simbolismo de la Sagrada Comunión. Nuestro Dios real está realmente presente bajo las apariencias de pan y vino reales consagrados por el sacerdote real y luego consumidos en nuestras bocas reales. No debería sorprendernos que a medida que nos hemos aventurado más y más lejos del mundo real, los católicos creen cada vez menos en la presencia real. La realidad puede entenderse, por analogía, si pensamos en los círculos concéntricos en el agua ondulante. En el corazón está Dios, y desde ahí la realidad se ramifica en círculos más amplios hasta que finalmente terminan las ondas. Cuanto más cerca estamos del centro, más cerca estamos de Dios, y por extensión de aquel, que que es el más real, con R mayúscula.
2: C.S. Luis entendió bien esto y presentó una imagen imaginativa de ello en El Gran Divorcio. En ese libro, el personaje principal tiene una estancia en las estribaciones del cielo y comenta que hay algo más sólido en todo ese país. La hierba es más real y sus pies tienen dificultad para caminar sobre ella. El agua es más real y se siente más pesada. El mensaje es que cuanto más cerca estamos de la fuente, más real o sólida se vuelven las cosas. Compare eso con nuestro mundo, donde di digitaliz digitalizamos más y más nuestras experiencias hasta el punto en que voces de la inteligencia artificial sin vida nos saludan cuando llamamos al banco para resolver un problema con nuestro dinero que existe como una mera expresión de unos y ceros en una computadora. Este es solo un ejemplo, pero el resultado ha sido que el pecado en sí
1: mismo se ha vuelto irreal para las personas, lo que significa que incluso la culpa y la vergüenza son irreales hasta el punto de que las personas no saben qué hacer con los impulsos de su conciencia, que no saben para empezar, o sea, no consideran que su conciencia es real. A riesgo de que me llamen platónico, no se me ocurre mejor alegoría que la caverna de Platón. Para los desprevenidos, la caverna de Platón representa un hombre que escapa de las cadenas de la irrealidad, que experimenta al observar sombras de imitaciones de cosas creadas por la luz artificial que desfilan a través de su espacio visual. Escapa de esta prisión subterránea conceptual y entra en el mundo real donde puede ver cosas reales iluminadas por la luz real del sol. Sufre mucho dolor al hacer esto y su experiencia de la realidad es casi demasiado dolorosa para soportarla al principio, pero persevera hasta poder contemplar la fuente iluminadora del mundo real, que en esta alegoría es el sol.
2: De alguna manera, todos somos como este hombre atrapado en la cueva, todos nos desconectemos, eh, lo cual no estoy sugiriendo que okay. todos hagamos de manera radical, pero cada uno de nosotros debe encontrar una manera de hacerlo, hasta cierto punto, si esperamos diferenciarnos de esta era de irrealidad. Una cosa que sé que todos podemos hacer es tomar un martillo y hacer pedazos nuestros televisores. Además, un martillo real haría un martillo real haría bien
1: para hacer añicos la consola de videojuegos, que es realmente un mecanismo arquetípico que transporta a los hombres lejos de la realidad y hace un mundo juvenil de escapismo. Sal a caminar y hazte ampollas de verdad. Juega juegos reales con tus hijos. ¿Qué más ejemplos podríamos poner acá? Por ejemplo, aprende a tocar un instrumento musical. Eh, ahora, en este momento que la gente ve el, el Vision, este Vision Pro, y dice, wow, yo cuando vi el Vision Pro de, de Apple, ¿no? este, esta realidad virtual, esta realidad aumentada que uno se la puede poner supuestamente y seguir interactuando con las personas que ya no te ven a ti, no ven tus ojos, sino que ven una imagen realista de tus ojos, pero que sigue siendo virtual yo pensaba, oye, qué bueno que sé tocar guitarra, porque eso es algo bien físico, ¿no? Y, o sea, yo tengo que hacer mis ejercicios, tengo que practicar para poder tocar bien y no es simplemente algo que me está pasando. Esta pasividad es verdad que hay cosas que simplemente escapan de nuestro control y son parte de la realidad física, química, biológica, en fin. Y todo eso tenemos que, realmente es parte de la realidad, aceptar que no creamos nosotros nuestro mundo. Pero cuando nosotros empezamos a meternos más y más en una realidad diseñada por nosotros, empezamos a pensar que todo depende de lo que yo quiera. Mi deseo genera la realidad en la realidad virtual, pero no genera así la realidad real. Para eso tengo que remangarme las mangas, sudar, enfrentarme a la realidad. Por eso, qué importante, lo dice el autor acá, sal a caminar, ya te ampollas de verdad juega juegos reales con tus hijos, anda de campamento, pasa la noche en la naturaleza. O sea, encuéntrate con la obra real de Dios de manera que puedas poner en la balanza lo que Dios hace en relación a lo que tú puedes hacer y puedas verlo en su debida proporción. Que verdaderamente, para poder ser seres humanos plenamente realizados, tenemos que construir sobre lo real y no dejarnos absorber por esas imágenes que pueden parecer muy atractivas porque no requieren el esfuerzo que requiere la realidad. Sobre esto también Jordan Peterson, este psicólogo tan importante canadiense, nos habla ¿no? de la importancia de, de, de no sacrificar nuestra realización auténtica. Lo que hacemos cuando sacrificamos esa realidad para tener una gratificación inmediata. O sea, lo que está a la mano, que puede ser una computadora, puede ser lo que sea, pornografía, puede ser, no sé, ver horas y horas de Netflix, o sea, eh, y de repente por hacer eso, si fuera, o sea, si en un momento yo estoy en un momento de distensión y veo una película que me gusta perfectamente bien, el problema justamente es cuando yo renuncio al esfuerzo, al empeño para poder realizar y alcanzar ese bien mayor, cuando prefiero la gratificación inmediata y me quedo ahí. Eso me descompone terriblemente. Entonces, aquí es una invitación nuevamente a entrar de lleno en la realidad con el esfuerzo sostenido, realista, pero exigente, que me permite vivir creciendo, porque una parte importante de la conversión es esa actitud de vivir creciendo de cara a la realidad. Tenemos acá, amigos, uno interesante, hablando de este tema de la realidad, a ver la perspectiva de una experta en pedagogía infantil con respecto a el uso de tablets en, los, en las escuelas. Estamos hablando de Catherine Lecuye, una experta reconocida sobre temas de pedagogía. Muchos padres están preocupados por las implicaciones de la situación de los libros, la sustitución de los libros por las tabletas, por los tablets. A lo largo de los últimos 10 años, he recibido cientos de correos y mensajes de padres desesperados y desolados porque el colegio de sus hijos ha decidido introducir los tablets sin darles opción a una enseñanza, a un material no digital. Algunos de sus hijos van a la escuela pública y no tienen recursos económicos para permitirse otra opción. Otros van a la escuela concertada o a la privada y lamentan que no se les haya dado alternativa. En general deploran la ausencia de pluralidad educativa en ese aspecto. En vista de las recomendaciones médicas y de la bajada del nivel académico, el gobierno sueco acaba de anunciar su intención de reducir el tiempo que sus alumnos pasan ante la pantalla y aboga por
2: la vuelta a los libros de papel. ¿Por qué llamar a la precaución Hoy por hoy no hay conjunto de evidencias suficientes que avalen el uso de las tabletas en las aulas. Hace una década, cuando las grandes empresas tecnológicas empezaron a hacerse con el mercado educativo, Larry Cuban, profesor emérito de educación de la Universidad de Stanford, afirmaba «Hay insuficiencia de pruebas que justifiquen emplear dinero en eso. Punto, punto, punto. Desde entonces la situación es parecida. Si descartamos los estudios financiados por empresas tecnológicas o de poco rigor, ausencia de grupo de control, muestra una representativa de indicadores subjetivos como gusta más, etc. Como gusta más, entre comillas, a los alumnos, asumimos que tendrán mejores resultados, pero el hecho de que algo guste no quiere decir que sea educativo, ni siquiera que sea bueno para ellos. Los bollos industriales también les gustan. En cualquier caso, esos mejores resultados nunca llegan porque la motivación que miden esos estudios no es el interés por aprender, sino una fascinación pasiva ante los estímulos frecuentes e intermitentes. La mente aún inmadura del niño se vuelve pasiva y dependiente ante la pantalla cuyos algoritmos llevan las riendas. ¿Perderán
1: el tren profesionalmente nuestros hijos por no usar una tablet con 4, 8 o 12 años? ¿Cuánto tiempo aprenderán a manejar esos dispositivos? A las dos preguntas la respuesta es No. ¿Qué sentido tiene entonces que inviertan años claves de su escolarización aprendiendo a usar una tecnología programada para la obsolescencia? Steve Jobs no dejaba a sus hijos usar el iPad y muchos ejecutivos de empresas tecnológicas mandan a sus hijos a un colegio que hace bandera de no usarlas. Consideran que la tecnología no es neutra y saben que varios estudios relacionan uso de pantallas y multitarea tecnológica con la dificultad de filtrar lo relevante de lo que no lo es. El aumento de la hiperactividad, la impulsividad, el deterioro de la atención. Saben que pueden deshumanizar el aprendizaje, empeorar la lectura en papel, interferir con el aprendizaje de la lectoescritura, generar adicción, superficialidad del pensamiento, mal funcionamiento en la memoria de trabajo, acceso a contenidos inapropiados, etcétera La élite cognitiva y económica ha optado por permitirse el lujo de las relaciones interpersonales.
2: Mientras no se demuestren beneficios pedagógicos y la ausencia de efectos perjudiciales del uso de las tabletas en las aulas, la carga de la prueba recae en el que defiende su uso. Y es doble. Prudencia y transparencia son necesarias. Igual que los médicos reportan las donaciones que reciben de las farmacéuticas, los colegios deberían reportar los obsequios que reciben de las tecnológicas. No olvidemos que ese sector patrocina gran parte de la investigación y de los congresos educativos, compra para publicidad en los medios de comunicación y en las revistas educativas, creando un estado de opinión favorable a sus intereses económicos y difundiendo eslóganes tecnológicos que puedan distorsionar la efectividad de la educación y de la mediación parental. Están en pleno conflicto de interés. Las aulas son un lugar sagrado y los directivos de colegios tienen la inmensa responsabilidad de marcar la línea roja de lo que debe o no entrar en ellas. Pedir a las tecnológicas que proporcionen una herramienta educativa es como pedir la pizza a HAT que haga el menú de los comedores escolares. En
1: 1996, Steve Jobs decía, había llegado a pensar que la tecnología podría ayudar a la educación, pero llegué a la conclusión inevitable de que el problema no es uno que la tecnología pueda esperar solucionar. Lo que no funciona con la educación no se arregla con la tecnología. La cantidad de tecnología no tendrá el más mínimo impacto. ¿Qué hubiera ocurrido, se pregunte Cuyé con Mozart, Picasso, Aristóteles o Dante, de haber caído uno de estos dispositivos en sus manos con ocho años? Las ventajas de la tecnología en la edad adulta son innegables. Nuestros hijos y alumnos acabarán usando las tecnologías cuando las necesiten y tienen la suficiente madurez para poder hacer uso de ellas de forma responsable y con sentido. Pero ante el entorno de cambios continuos, lo que a menudo falta en el joven usuario es el criterio, el sentido de relevancia y las certezas que le permiten entender el valor y la originalidad de la información. La verdadera preparación para un buen uso de las tecnologías reside en la comprensión del contexto que no se desarrolle en un entorno descontextualizado como es el Internet. Es la sólida formación humanística la que permitirá al joven hacer frente con sentido a la abundante información que se le ofrece en el mundo digital. Por tanto, mientras nuestros hijos no hayan recibido esa formación humanística, la mejor preparación al mundo online que podemos ofrecerles se encuentra en el mundo offline, en el mundo real. Ay, ¡Qué interesante esta idea! ¿no? Tienen Total. que desarrollar la capacidad de estar en la realidad, vivir en la realidad, desarrollar una capacidad crítica para evaluar qué es relevante y qué no es. Eso no se hace por usar tabletas. Es más, ahí justamente la superficialidad es la norma, la dispersión, la falta y el impulsivismo esta característica justamente que habla del infantilismo, el primer autor, de pensar según lo que, lo que me nace el impulso y no según la realidad de las cosas. Hay que aprender a valorar y conocer la realidad para luego poder evaluar cualquier instrumento que se nos pueda ofrecer en la, te en la cultura tecnológica, dice e. Cuyé.
2: Amigos, creo que ha sido un programa bastante bonito, disculpen la falta de humildad, porque tenemos que nosotros amar la verdad, buscar la verdad, abrirnos a esa verdad y finalmente esa verdad es Jesucristo que es aquel que colma nuestros anhelos más profundos del corazón. Muchas gracias. Esperamos que nosotros aquí en el Perú celebremos a lo grande, anhelando la libertad que nos da el Señor. Les pedimos oraciones por nuestra patria y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes. Gracias.